0: Vosotros no sabéis lo que nos cuesta a la gente que hacemos frecuencia digital poder hablar de radio. Ese medio que tanto nos gusta siempre se queja de que no salen los medios, de que solo se habla de la tele o incluso alguna vez alguna persona de radio me ha llegado a pedir que hablemos más de radio y no tanto de tele. Y tienen razón, hablamos más de televisión que de radio, pero no es por nuestra culpa, sino por la dejadez de las cadenas. Voy a hacer un repaso muy rápido. Cadena Ser presenta su programación dos días después del estreno. Onda Cero nos manda un PDF cuando ya todo funciona. Y la COPE es la única que suele tirar algo un poquitín antes. Pero madre mía, miremos a las musicales. Los 40 anunciaron su parrilla después del estreno. ¿Cómo puedes estrenar un programa de radio y que no se sepa ni el nombre ni el horario prácticamente antes de su estreno? No sabíamos dónde iba Yu, ni que iba después de cortes. Eso no importa, como tampoco importa tener un programa matinal los domingos y que nos enteremos porque alguien escucha la emisora a esa hora, o de hacer conciertos, uno de ellos es Pablo Lora los domingos por la noche, y que también nos enteremos de nuevo porque uno de nuestro equipo estaba aburrido con la radio en la mano. Y ojo, pongo a los 40 como ejemplo, Cadena 100 hace lo mismo y en menor medida Europa FM. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido lo de esta noche vieja. Los 40 tenía tres programas especiales, Cadena Dial uno, Roque CM otro. ¿Ustedes se han enterado? Yo tampoco. No pueden, no podemos hacer una noticia para Frecuencia Digital sobre lo que va a pasar en la radio porque no puedo oírme todas las radios durante todo el día. ¿De verdad cuesta tanto mandar una nota de prensa con los programas de las musicales? Porque de Cadena Sericope bien que nos vinieron unas notas de prensa sobre la Navidad, pero de tanto cuesta hacer una sobre las musicales, de verdad. Os digo que hablar de radio es casi un milagro. Mientras cada día recibimos una media de 50 o 70 notas de prensa sobre la tele, la radio, si nos manda una a la semana, es un milagro. Las últimas han sido una entrevista en la COPE y la rueda de prensa del estreno de Melodía y por qué es un estreno. ¿Tanto costaría que las cadenas generalistas nos mandaran a diario un resumen de las entrevistas que van a hacer al día siguiente? ¿O que las musicales, al menos, mandaran, una, mandaran cuando fueran a hacer un especial como los conciertos de los 40 o los de cerca de la cadena Ciena. ¿sabes?, o los fines de año. Si quieren ustedes que la radio esté en los medios, señores de A3 Media Radio, de Radio Popular y del Grupo Prisa, explíquenos a los medios lo que hacen. No intenten ponernos las cosas más difíciles. Comenzamos.
1: ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo pesan los turrones? ¿Cómo pesan las fiestas? Pero bueno, lo pasado pasado está y hoy arrancamos el programa número 14 de F de Radio en RFC. El que os está hablando aquí, hoy me voy a hacer el chulo y me presento yo solito, Rubén Mediano, estará aquí como técnico de sonido, también participando en Tertulia, Noticias. Para las noticias necesitaremos la ayuda inestimable de Héctor Prades, también de Neo.es, y el chaval que se acaba de quedar tranquilo contra la mitad de la radio de este país es francisco garrobo de frecuenciadigital.es. No me enrollo más, vamos con la primera noticia que tiene tela. Lo hemos mencionado varias veces y el tema sigue, la polémica en la voz continúa.
0: A pesar de que algunos participantes de La Voz aseguran haber recibido amenazas a través de correos electrónicos o pendencias telefónicas para que no ensucien la imagen del concurso, los artistas no están dispuestos a callar y han hablado a través de frecuencia digital. Entre algunas de las lindeces, podemos contaros que uno de los concursantes afirma que ya se atrevió a plantar cara al notario, asegurando que tras decir que no me creía los resultados, se me encerró y presionó en una habitación al notario ya lo conocía de otros concursos de televisión en el que se hace y deshace al antojo de la dirección del programa aparte de las tres querellas que ya tiene la voz contra Boomerang se están sumando nuevas querellas acusando de manipulación de los resultados, por ejemplo el día anterior a la gala en directo unos concursantes vieron por error los porcentajes que tenían, los tres que en ese momento tenían que estar desde la sala interactiva. Se quedaron blancos porque, y nos lo han dicho textualmente, juro que el día de la emisión del directo habían exactamente esos mismos tres porcentajes que vimos en la sala. Veremos hasta dónde llega, pero os puedo decir que todo lo que está ocurriendo dentro de Boomerang TV no está siendo nada limpio.
1: Madre del amor hermoso la que se va a liar. En fin, movámonos hacia otro tema, en este caso tertulia y futbolística, porque Pedrerol dejó intereconomía, pero se estrena en Nitro.
2: Así es, como ya os anunciamos en Frecuencia Digital Radio, este día de Reyes estrenó Josep Pedrerol con el seguimiento de jugones en el canal Nitro de a Media. Federerol, para esta nueva andadura, está acompañado de su equipo habitual, que ya le acompañaba en Intereconomía Televisión. En su estreno obtuvo un 3% de ser, bastante por encima, del último resultado de Punto Pelota tras la salida del periodista catalán y de su equipo.
1: Y la cadena que dejó Intereconomía vuelve a emitir El Gato al Agua desde este martes 7. Con mayor duración y enfrentándose precisamente, aunque solo en una parte,
0: a Josep Pedrerol. El programa estrella de Intereconomía y por el momento el único de producción propia en emisión regresó con una duración especial de nueve y media hasta la 1 de la mañana en la que comenzaron haciendo un repaso de la historia de la cadena, incluso recordando cuando Pedrerol desembarcó en la misma procedente de Punto Radio. Tras este inicio, Xavier Olcajo y Javier Algarra pidieron donativos para que la cadena pueda seguir adelante e incluso sobreimpresionaron en pantalla un número de cuenta donde los espectadores que quisieran tienen que hacer dichos donativos. El regreso de Gatolagua marcó una audiencia de 1,3% de share y 225.000 espectadores. Demasiado es para habernos informado de que no volverían hasta febrero y de golpe, en una sola mañana, anunciar su regreso.
1: En fin, toca ahora hablar de A3 Media, ya tardábamos... Porque se estrena Bienvenidos al Lolita en Antena 3.
2: Antena 3 estrenó anoche la serie Bienvenidos al Lolita, que obtuvo unos destacables resultados de audiencia, ya que consiguió conquistar a un 18,4% de la audiencia, es decir, a unos 3 millones y medio de espectadores, frente a Tierra de Lobos de Telecinco, que consiguió un 10,9%, quedándose a la altura del cine de la 1, y consiguió un 11,8% en horario de máxima
1: audiencia. Radio Televisión Española lanza por sorpresa y a traición las emisiones en HD de la 1 y Teledeporte.
0: Tanto que a traición como que estamos preparando las uvas y tuvimos que volverlo que a la página web. El pasado 31 de diciembre, Televisión Española Dios, el cierre a las emisiones en pruebas del canal Televisión Española HD, ese canal que comenzó a emitir cuando los dinosaurios y que estuvo en pruebas tantos años. Y dio paso a la 1 HD, que emite en calidad HD los contenidos de la 1 en Chimulcas, y por otra parte, ese mismo día comenzaron las emisiones regulares en alta definición de teledeporte, que durante unas semanas estuvo también emitiendo un bucle de pruebas, y que en un futuro se espera que pase a emitir la misma programación. Con el cambio perdemos por el camino contenidos de la 2, que se podían seguir hasta el momento en Televisión Española HD.
1: Y hay quien sí tiene que celebrar cosas con el Año Nuevo, los abonados a ONU, porque rebajan los precios de su televisión de pago.
2: En este 2014, ONU se ha propuesto incentivar la contratación de su servicio de televisión. Para lograr este objetivo, ONU regalará la televisión online a sus clientes de Internet de 100 megas, aunque no tengan el servicio de televisión contratado. Además, el operador de cable ONO ha decidido dejar de comercializar su paquete de televisión esencial tras el lanzamiento de las nuevas tarifas y el cese de la comercialización de su televisión digital, la que se recibía hasta estos momentos con los descodificadores de Motorola, según informaciones adelantadas por Neo.es, y pasará a comercializar únicamente el servicio de televisión contigo, tanto en su versión con opción de grabación y triple sintonizador, como en su versión de sintonizador único sin capacidad de grabación. Este cese de comercialización vendrá acompañada del apagón analógico en aquellas zonas donde aún operaba.
1: Y hay también quien dice lo de año nuevo, vida nueva. En este caso, satélite nuevo. Televisión Española Internacional y Canal 24 Horas comienzan a emitir en Astra 19,2 grados este. En la tarde del pasado día 2 se iniciaron dichas emisiones a través del satélite Astra. Estas incluyen la versión europea de Televisión Española Internacional, Canal 24 Horas, y el conjunto de las radios del grupo, o sea, Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3, Radio 4, Radio 5, Toda Noticias y Radio Exterior de España. Las emisiones, por supuesto, se realizan en abierto para toda Europa y sustituirán a las que se llevan efectuando desde, ni se sabe cuánto, desde el satélite Eutelsat Hotbird. Y vamos ahora ya con la entrevista porque tenemos a Patricio, no el de Bob Esponja, sino el de A3 Media Radio, y nos va a, nos va a contar, perdón, un montón de cosas sobre Onda Melodía. Bueno, perdón, Melodía FM.
0: Bueno, como ya os habíamos prometido, hoy el programa va a hablar mucho de Melodía FM y que mejor que hacerlo ya con Rubén y con Cristian que se incorpora a esta entrevista que con uno de los padres de esta, de la criatura, es él ha sido hasta ahora director de Europa FM, lo va a seguir siendo, pero desde este lunes va a ser también director de Melodía FM, la nueva cadena de A3 Media. Patricio Sánchez, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Muy buenas tardes. Yo creo que la primera pregunta, luego entraremos en materia de Melodía FM, pero la primera pregunta yo creo que es obligatoria, es el porqué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora Melodía FM?
3: Bueno, eh, el, es una buena pregunta, claro. ¿Por qué ahora? Pues mira, el, el proyecto de, de las emisoras musicales en el Grupo A3 Media empieza a conversar hace nueve años ahora. Entonces, es, bueno, pues eh, se hace un plan de acción y... Y realmente nos hemos dedicado en los últimos ocho o nueve años a consolidar Europa FM, que era una realidad con la que nos encontramos al empezar y era la faena que había que hacer. Y ahora abordamos el proyecto de Merodía FM porque consideramos que Europa está bien posicionada, que... Eh, el trabajo como es natural y hay que seguir haciéndolo pero bueno, nos vemos con las fuerzas y creemos que es el momento oportuno de lanzar nuestro segundo producto musical en el Grupo A3 Media eh, este sería un poco el motivo
0: Bueno, Melodía FM es un rebranding de, de Onda Melodía ¿En qué momento, sí. o sea, cuando diste, decidisteis el paso, el objetivo ahora mismo de Melodía FM, ¿cuál es?
3: Pues bueno, el, eh, el objetivo de Melodía FM como no puede ser otro en eh, es convertirla en un producto competitivo, en que sea nuestro segundo formato de radio y que realmente tenga relevancia en el mercado. Para eso vamos a trabajar y para eso llevamos trabajando varios meses. Eh, es un formato adulto contemporáneo, quiero decir que en cualquier caso es complementario al formato Europa FM. Eh, que encuentre su hueco lo antes posible para eso vamos a trabajar
4: Quisiera hacerte una pregunta Patricio, sobre el tema de sí. las de las canciones, de la selección musical sí. de Melodía sí. FM como ya sabemos, bueno pues Onda Melodía ha estado durante varios años también en TDT en internet y demás, y la selección musical siempre versaba sobre temas oldies normalmente setentas, ochentas sí. muchos sesentas y también 90ventas noventas pero sí que noto eh, recientemente en la emisora, en el cambio este que se está haciendo en Onda Melodía, que estáis metiendo también canciones, por ejemplo, de artistas como Pablo Alborán, Pig Noise y demás, o sea, artistas más actuales, por así decirlo. ¿Melodía FM Vers, eh, también traerá este tipo de canciones o se centrará más, o esto digamos así que ha sido una prueba y más bien irá so eh, solo y exclusivamente sobre temas más antiguos, por así decirlo?
3: Bueno... Lo que tú estás escuchando hoy día en Melodía FM no es lo que va a ser. ¿eh? Ahora tenemos eh, una selección musical pues de mantenimiento para entendernos, pero a partir del lunes eh, tú vas a escuchar, y los oyentes van a escuchar, una nueva selección musical. Digo nueva selección musical eh, y entiéndase bien el término nueva, quiero decir. Al final, eh, por decirlo de alguna manera... Eh, es una selección musical que va a estar basada en un concepto que ya hemos utilizado en estos años en Europa FM y que nos ha ido muy bien. Y el concepto es qué quiere nuestra audiencia, qué quiere la audiencia. Y nosotros vamos a programar en función de los gustos de la audiencia, no de la industria, no de nuestros gustos. Solo nos interesa qué le gusta a la gente y para ello hacemos unos trabajos de campo en los que directamente le preguntamos a a los oyentes regularmente a dos meses vamos preguntándole a la gente y vamos a programar lo que el público quiere oír esa es, ha sido una virtud de Europa FM en estos últimos años y nos ha ido muy bien y la vamos a aplicar también en el formato adulto es decir eh, no venimos con este con esta nueva cadena musical a marcarle nosotros el paso al público sino a preguntarle al público bueno pues eh, como entendemos que no hay un formato adulto en España hoy en día en el que prevalezca ...este criterio... ...nosotros vamos a ser los primeros... ...y lo vamos a hacer con la misma potencia... ...que venimos haciéndolo hasta ahora con el otro formato... ...quiero decir, aquí va, se va a escuchar música... ...de los 80 y 90... ...fundamentalmente, porque es... Eh, ...digamos, las décadas... ...que se ajustan al formato, pero a partir de ahí vamos a preguntar a la gente cuál es tu selección favorita a ti, qué canciones te gustan y cuáles realmente no te gustan. Porque lo que ocurre muchas veces es que suena mucha música la radio musical que no es la que demanda el oyente, sino la que propone el medio. Y nosotros pensamos que esto ya es antiguo y en un mercado consolidado como el radiofónico español, conviene ya eh, ponerse en la tendencia internacional y lo que se suele hacer es, para no equivocarse, decirle a la gente qué le gusta y ofrecérselo. Y no venir de gurús y no venir nosotros pues con inter de intereses de terceros o de cuartos a decir esto es el éxito. Por lo tanto, vamos a preguntar a la gente qué es éxito para ella, qué canciones gustan y ahí nos vamos a centrar y eso es lo que vamos a programar y esperamos que nos va a funcionar.
4: La pregunta, relacionado con el tema de la selección musical, eh, quisiera preguntarte si se, eh, si realmente esta encuesta, estas cuestaciones que se pretende hacer a la audiencia cada dos meses, ¿serán encuestas sí. que se van a hacer de forma interna? ¿Se podrá, podrá acceder la audiencia de alguna manera a, a, bueno, a expresar sus quejas, dudas o incluso propuestas para la emisora en función de la, en cuestión de la selección musical? ¿O solo, bueno, se va a hacer como hacen muchas emisoras que son estudios internos con... ...con grupos de personas eh, aleatorias?
3: Bueno, aquí hay dos temas. Uno, nosotros vamos, no vamos a hacer estudios con personas aleatorias... ...porque eso no tiene sentido. En cualquier caso, los estudios que hacemos nosotros eh, en Europa... ...que son los mismos que se van a hacer aquí... ...nunca son con personas aleatorias. Tienen que ser con personas que escuchen la emisora... ...que mm, estén en el rango de edad... ...que estén por ese tipo de formato... ...porque es que si no, no tendría sentido... ...por lo tanto son encuestas muy precisas... Eh, ...con el público, se selecciona el público... ...es que no puedes coger un público cualquiera... ...porque no tendría sentido... ...tienes el público predispuesto a escuchar la radio... ...y ese es el que te va a decir exactamente... ...qué es lo que quiere, si no, no tiene sentido... ...en cuanto a lo que me decías... ...en la primera parte de tu pregunta... Eh, si el público en general puede opinar, pues por supuesto, porque además esta radio la queremos fundamentar eh, muy también en el ámbito de la tecnología de hoy. Es decir, esa tecnología que nos permite un feedback muy potente e inmediato con el oyente. Eso lo venimos experimentando hace tiempo y lo vamos a aplicar aquí también. Quiero decir que entonces eh, va a ser un, un contacto muy directo, con la audiencia permanentemente, en el minuto a minuto, pues a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de Twitter, a través de Facebook, en fin, de todo este universo que al final lo interesante que tiene es que nos pone en primera línea, en vis-a-vis -vis con los oyentes. Por lo tanto, claro que los vamos a escuchar. Es que ya estamos acostumbrados a eso y en la rama musical de Uniprex francamente, eso nos ha funcionado muchísimo y nos tiene que seguir funcionando porque el público se nota cercano a la radio. Y cuando haces un comentario, no cae en un saco roto. Quiero decir, prácticamente es que tienes una respuesta inmediata, o del DJ de turno, o del programador musical, en fin. Vale, pues vamos a jugar a eso y claro que vamos a aceptar que la gente nos diga por aquí y por allí. Porque es la idea fundamental, darle a los oyentes lo que los oyentes piden desde los estudios más organizados que no son aleatorios y que hacemos regularmente y con el input que nos llega minuto a minuto de los oyentes.
0: Quizá, aparte de la música, pues bueno, otro de los, otra de las, eh, de las dudas son ¿Sí? las personas que van a estar en Melodía FM. Todos conocemos ya el fichaje en roca mañana presentáis el programa por la mañana, así que ya sí. conoceremos nuevos datos, pero, pero bueno, sabiendo que mañana conocemos a Nuria, yo te quería preguntar por, por el resto de la parrilla, por lo que nosotros hemos podido contar, no van a haber más programas, al menos de momento, pero ¿qué personas o qué, o qué, o qué voces vamos a escuchar a partir del lunes en, en Melodía FM, una vez terminado el Morning Show?
3: Bueno, pues como, como tú bien dices, de entrada nos queremos eh, concentrar en un gran programa que va a ser el de Nuria y que lo va a presentar a ella mañana, por lo tanto no diré yo más cosas ni desvelaré ahora más secretos, pero nos queremos concentrar en ese programa y queremos que ese programa esté bien hecho, eh, tenga todos los recursos y no despistarnos con otras cosas. Dicho lo cual, el resto de la programación obviamente tiene que tener un, un objetivo y lo tenemos, el principal es dar una gran continuidad musical a los oyentes. Ese es el primero. Eh, no se trata tanto de estar interviniendo permanentemente para, en fin, al final no dar una información relevante, puesto que hoy en día con un input el oyente que tiene interés en, 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 en acceder a la información la tiene. La tiene en su teléfono, la tiene en online permanentemente. Por lo tanto, aquí va a primar la música, la continuidad musical. Eso no quiere decir que no va a haber voces en la antena, que las va a haber. Pues y concretamente vamos a poder escuchar a partir del lunes eh, en Melodía FM, en el turno de la mañana, pues probablemente Agustín García, que es una voz conocida del formato adulto en España, viene de M80, lo acabamos de fichar, sí, sí. Y, y él va a ser una de las voces de Melodía. Y vamos a, a poner también en Melodía una voz que los más veteranos recordarán, eh, ...que está actualmente en Europa FM... ...pero consideramos que su formato natural... ...y donde va a lucir realmente... con la potencia que se merece... Eh, ...es Melodía FM... ...y se trata de Patrick, de Patrick de Frutos... ...que son personas además muy interesantes... ...para poner estos formatos... ...porque al final de lo que hablen... ...va a ser de lo que han vivido... ...y va a haber una relación directa con nuestro oyente... ...es decir, el triángulo es perfecto... ...es gente de las mismas generaciones... ...hablando sobre un tema común que interesa... ...que es la música que nos gusta... ...entonces... En principio, ese es el esquema con el que vamos a trabajar en melodía porque no lo queremos tampoco recargar de cuestiones ni de cosas baladís. Es buena música, muy buena música, la que pide el oyente y con personas que la van a conducir, con un morning estupendo y con showcase que la van a conducir, pues con la propiedad con la que puede conducir eh, este tipo de cosas una persona que la ha vivido en primera línea. ¿eh?
1: Un saludo, Patricio, desde aquí, desde la pecera de Fede Radio. Yo quería preguntar... Yo quería preguntarte sobre, también sobre esto que acabas de mencionar, al hilo de la pregunta que ha hecho mi compañero Francisco, que os vais a centrar mucho en el morning, queréis que ese morning salga bien, es casi básico para una emisora musical, pero yo preguntaría sobre el tema de programas, porque quizás, eh, ¿cuál es el concepto de cara al horario nocturno? si se quiere mantener algo que sea solo música, solo fórmula como legado de Onda Melodía o podría ser que viésemos por la noche espacios temáticos espacios más de oldies en concreto, eh, ¿cómo veis esa franja?
3: Hmm. Esa franja, eh, yo, yo estoy contigo creo que una cosa es cómo se empieza y otra cosa es cómo se evoluciona entonces si tenemos buenas propuestas de programas temáticos o, o de cualquier otro tipo de programa. Eh, las atenderemos. ¿eh? Lo que no queremos es implementar la fórmula con eh, medianías y con eh, en fin, poner programas por poner programas. No creemos en eso y no lo vamos a hacer de entrada. Dicho lo cual, pues ya te contesto la pregunta. Se atenderán las propuestas de programas interesantes y en un plazo de tiempo determinado, que ahora pues no te podría decir, sí que tenemos la intención de colocar determinados programas píldoras que enriquezcan, ¿eh? que enriquezcan la programación en cualquier caso. Eh, por lo tanto, yo creo que te respondo a la pregunta. De, de entrada no, pero no se descarta en absoluto eh, programas con Encundia, con Tirón, que, que pueden estar en esa franja que tú dices de noche o en otra franja. Quiero decir, no importa, al final se acomodará ese hipotético nuevo programa a la franja que mejor corresponda. ¿eh? Y precisamente,
1: sí. ya que hablábamos de franjas y de acomodar, hay una franja que está en general bastante dejada por las musicales no solo adulto contemporáneo que son los fines de semana de momento el punto de partida en melodía va a ser de nuevo solo música pero ¿es descartable algo de los fines de semana?
3: No, es que me, me sirve la primera respuesta para esta segunda pregunta mm. Yo no descarto el fin de semana. Nunca descarto el fin de semana. Tanto es así que uno de los programas de más éxito que tenemos en Europa FM justamente lo pusimos el sábado. Cuando se, o no se estaba haciendo nada en otras cadenas o se estaban haciendo otros formatos. Es decir, es me pones y tiene prácticamente un millón de oyentes. O sea, yo sí que creo en, el, en, en las franjas de fin de semana, absolutamente. Pero es que me sirve la misma reflexión anterior. Si tenemos proyectos interesantes que aporten a la programación en general, se incluirán. En sábado, en domingo, ¿me entiendes? En el fin de semana, da igual. En cualquier caso, los fines de semana hasta mediodía sí que consideramos que queremos tener al público pues entretenido y ahí sí que va a haber voz, ¿eh? va a haber DJ de continuidad el sábado y el domingo por la mañana.
0: Y estaría por preguntar nuevos nombres, pero bueno, parece, no sé si te podemos, aparte de los dos que no, ya nos no, dicho... no, no,
3: no, pero es que no te los quiera decir los nuevos nombres, es que fundamentalmente ahora mismo no los tengo porque estamos concentrados en lo que te digo, no, no, ah, no, no. es que no te los quiera contar.
0: Bueno, y, y para ir cerrando un poco ahora, mmm, en un, esta es una pregunta que es muy difícil de responder y esto y esto lo entiendo porque ni los propios expertos lo podemos hacer, ¿no? Pero, ¿qué esperáis? ¿O qué objetivos, más en términos de audiencia o de impacto, o de impacto publicitario, ¿no? ¿Qué objetivos tenéis para Melody FM?
3: Bueno, un poco el objetivo que nos marcamos y el razonable eh, cuando se lanza una cadena eh, es entrar a competir lo antes posible con el resto de actores. Por lo tanto, ...pues bueno, como experto que eh, tú dices que eres y efectivamente lo eres... ...ya entiendes lo que te quiero decir... ...vamos a competir con los otros actores de formatos adultos contemporáneos... ...pues mira cómo están sus audiencias hoy y en un tiempo prudencial... ...que yo te diría pues estar ya compitiendo con ellos... Quiero decir, no digo ni superando ni no superando ni ese tipo de cosas... ...que bueno, al final pues no... ...para mí no es lo más importante pero sí compitiendo, ¿eh? sí compitiendo con el resto de actores de este formato.
0: Es Melodía FM quizá una pata, una de las patas que le faltaba al grupo A3 Media Radio para, para poder luchar cara a cara contra contra la serie, contra esta nueva COPE, contra ¿no? la fusión con ABC.
5: Radio.
3: Bueno, yo creo que indistintamente de tu comentario, a este grupo sí que le falta crecer en el ámbito de las emisoras musicales y en ello estamos. No tanto por lo que tú dices, sino un poco pues, mirándonos a nosotros. Y, sí, bueno, claro, nosotros, lógicamente. los productos que tenemos. Y, pues bueno, si tienes un formato CHR, pues, es bastante lógico buscar otro alternativo, que en este caso es adulto y contemporáneo, como podría haber sido otro, eh, que complemente bien con el que ya tienes. Y así sucesivamente.
0: Bueno, Patricio, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias también por, por, por explicarnos un poquitico cómo va a ser una melodía. y Perdón, Melodía FM. Que aún vamos a decir onda Melodía todos, creo yo. <que, ríe>
3: hasta el lunes, hasta el lunes.
0: <ríe> hasta el lunes mínimo. El lunes
3: ya tenéis que decirlo bien.
0: Sí, vamos a, nos vamos a mentalizar todos de cara a la semana que viene. Y de verdad, sí. muchísima suerte con el lanzamiento de Melodía FM y que, bueno, por el bien de la radio, ¿no? que, que acaben funcionando todas, que eso genera trabajo y que al fin y al cabo es, es lo que necesitamos, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. RFT Radio
0: Bueno, pues ya habéis escuchado lo que para nosotros era una entrevista muy importante para poder para poder yo creo que, que hablar con propiedad ahora ahora sí, por fin del estreno de Melodía FM vamos a saludar uno a uno porque aquí hay cuatro radiofónicos que, que creo van a poner a caer de un burro a alguien yo me voy a poner de defensor de los pobres, aviso así que bueno, yo creo que primero Rubén ¿cuál es tu opinión eh, sobre esta entrevista y sobre cómo se ve Pues la Melodía FM que aún no lo hemos podido escuchar pero que la vamos a escuchar este lunes?
1: Pues sinceramente lo hablábamos en corrillo aquí antes de entrar al programa yo tengo mucho miedo de Melodía FM Onda Melodía siempre ha sido un pozo donde había mucha variedad, donde había mucha calidad y me temo que, que ahora metan una consultora de por medio y, y lo acaben de arreglar, básicamente. Quizás a lo mejor esto sirva para que Europa FM se oriente un poquito más hacia las novedades y pase a ser una CHR, eh, emisora de éxitos contemporáneos para quien no lo sepa, que es lo que ha dicho Patricio en nuestra entrevista. Pero
0: vamos, de momento miedo, el lunes hablaremos. Bueno, saludamos ya también bueno a Cristian, que no lo hemos podido saludar. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Tú que has eh, participado en la entrevista, ¿cómo, cómo la has visto? Que conste, yo no es por coger y poner aquí a Parir a Patricio, porque está muy feo coger y a lo mejor criticar a espaldas de alguien. aparte Yo no soy persona de ese, de ese comportamiento, pero lo que sí que que tendría que, que a decir sobre todo esto, es muy parecido a lo que dice Rubén. Miedo me da, miedo me da de lo que hagan con Melodía FM o lo que es hasta ahora Onda Melodía. El motivo principal es que la apuesta que siempre ha hecho Onda Melodía desde su entrada, su reentrada en el año 2007, si no recuerdo mal, 2007-2008, a través de la televisión, 2005 gracias, a través de la televisión digital terrestre, es ofrecer Oldies, conocidos, sí, pero también ofrecían una parcelita de canciones que no tenía ninguna otra emisora de radio en España. El problema está en que si tú coges y haces esto de vamos a escuchar a la audiencia de la manera en la que normalmente se suele decir en España vamos a escuchar a la audiencia en las radiofórmulas, el problema está en que van a coger eh, eh, el problema está en que van a coger directamente y van a pues sí, a cargarse un modelo de radio que funciona perfecto, que ha funcionado muy bien y que ha llegado a tener 200.000 oyentes sin promoción ninguna. Es, la verdad, que muy triste.
0: Y vamos ya a
4: saludar también
0: a otro de los que habitualmente hablan de radio, es eh, Antonio, todos los conocemos también como Cuervo. Eh, venga, va, me pongo el casco, todo tuyo. Buenas
6: noches, eh, lo primero que quería decir de Melodía FM es que menos mal que, que conocemos ya algo porque vaya intriga se que venían trayendo con esta emisora que no sabemos de la nueva Melodía FM no sabemos nada y al final resulta que lo que estamos oyendo estas últimas semanas en Onda Melodía que al final no va a tener nada que ver, pues bueno, menos mal que nos la ha podido decir aquí Patricio Sánchez y lo tenemos más o menos aclarado o no porque muchos no tememos lo que pueda pasar Habrá que ver cómo comienza esta nueva melodía efemer, pero todo parece indicar que va a haber un recorte de canciones, unas 1.200 canciones y subiendo, que parece que tiene ahora mismo onda melodía, y seguramente va a tener bastantes menos, pero al menos espero que mejore lo que viene siendo tener un programa matinal o locutores con la fórmula, menos mal. Además, dos locutores francamente buenos como son Agustín García, que parece que va a estar por la mañana, ¿no? Y Patrick de Frutos.
0: Yo creo que el fichaje de Patrick de Frutos era básico y necesario. Todos, todos los que conocemos este mundillo, ¿no? Pues, pues creo que Patrick de Frutos ahora sí va a estar en el sitio donde tenía que estar. También tenemos a Juan Manuel. Eh, yo no sé tú cómo, cómo, cómo valoras, ¿no? Tú que eres más especialista en este tema, por eso te he dejado para el final. Tal lo que hemos hablado todos, ¿cómo lo valoras?
5: Hombre, yo escuchando lo que ha dicho Padre de Frutos me da miedo ¿eh? que eso de consultoras, recordemos que, que hay un grupo de emisoras que, que se basa que se basa principalmente en, en consultoras que es el grupo de la cadena COPE la, y aquí en Onda Melodía, pues mira, ha tenido eh, mi, perdón, no en Padre de Frutos, yo estoy diciendo Padre de Frutos, Patricio, quiero decir, de la entrevista eh, quiero decir que que me da miedo eso de la constructora, que no me fío nada y, y hay que tener en cuenta que ahora mismo hay 1.200 canciones y, y las que no se han contado por otras formas y yo creo que si conserva por lo menos la mitad o una cuarta parte de lo que está ahora mismo, yo me daría por satisfecho. Ahora, la aportación de Agustín García, podemos pues ver si, si aporta más allá de, de un simple programa, eh, es decir, de fórmula, o sea, me voy a recuperar algún programa, y parte de Frutos, bueno, ha estado estos años en Onda Melodía, eh, por atrás, eh, con la selección, ha estado en Onda Cero en su día, y en Onda Melodía. Yo espero que, que el lunes, muchos de los que estamos aquí, cambiemos de opinión y estemos satisfechos, ¿eh? bueno. bueno.
0: Bueno, eso lo veremos, eso lo escucharemos el lunes a las 10 de la mañana porque a las 6 pues bueno, el matinal el matinal aún tenemos que ver cómo es, ¿no? Pero el miércoles que viene seguramente comentaremos estas 48 primeras horas que nos la grabará Juan Manuel seguro, porque las graba todas. Sí, Pero yo lo seguro. que quería yo lo que quería era también abrir debate en torno ya no a lo que dice a lo que ha dicho Patricio sobre la música y tal, sino ¿creéis que hay hueco para una radio como Melodía FM en en el panorama actual multiplicado de la radio musical, eh, yo no sé, diestro, tú, cómo, cómo, ¿cómo puedes valorarlo?
4: Hombre, desde luego desde luego sí que es verdad que la una fórmula como Melodía FM sí que, se podría, sí que podría tener hueco en el mercado actual de radios si se supiera hacer bien. O sea, si se sabe hacer una fórmula adaptada a lo que otras no ofrecen, poniendo oldies diferenciados y sobre todo dando bueno pues hueco cabida a esas canciones que todos conocemos pero que nadie pone o sea no sé sea por poner un artista español que no conoce a Nino Bravo no o sea Nino Bravo es un artista conocidísimo pero que no suena en ninguna radio de españa o sea, es algo así por ejemplo y que una emisora de Oldies no preste atención a un a un artista del calado de Nino Bravo o como puedo decir muchísimos otros de la, del panorama internacional pues desde luego que sí que es bastante triste ya que muchísima gente seguramente sí que querría oír esa música esa que no ofrecen otras es, basa, es increíble por ejemplo que te vayas a cualquier emisora de países cercanos, Portugal, Francia Alemania, Inglaterra donde las emisoras de Oldies están bastante bien hechas o sea, con una selección de calidad, bastante cuidada y con una variedad increíble y que aquí en España estemos aquí con el sota caballos es que parece que no hay más canciones narices
6: es cierto, estoy de acuerdo con Diestro. Eh, ahora mismo en España hay muchísimas, eh, hay, ma hay mayoría de emisoras de música actual, digamos, de música de oldies, emisoras desconocidas, M80 y está de bajada, Kiss FM al 50%, rock FM, pero Melodía estaba ahí aparcada a ver, y a ver si ahora si Melodía pega un repunte interesante y se posiciona bien en el panorama de radios de ahora. Y es verdad, por ejemplo, Portugal... Portugal, fijaos, tiene una radio mejor que España. Portugal, pues tienen emisoras de Oldie, eh, tienen una M80 propia, tienen otra que se llama Radio no, Radio Nostalgia, emisoras que le pegan vuelta, alguna que otra vuelta a las M80 y demás que tenemos aquí.
1: Bueno, yo me coloco en una posición, digamos, intermedia respecto a la de Cristian y a la de Antonio, eh, ha dicho nuestro compañero Antonio que hay muchas emisoras de música actual y pocas de oldies mm, ahí voy a corregir no tenemos ni una sola emisora de novedades en España todas están adulteradas con canciones de 5 años a esta parte ese valor de 5 años varía según una emisora u otra sin embargo, sí veo que hay emisoras como Onda Melodía veremos qué pasa el lunes M80, que sí se dedican a los soldis realmente y completamente. Otra cosa es el repertorio. Ahí ya entraríamos en una discusión y probablemente ahí te tengo que dar la razón. ¿Hay hueco para una emisora más? Sí. Diestro lo ha dicho antes. Han llegado a tener hasta 200.000 oyentes siendo una radio con cuatro postes mal contados, emisión en TDT y nula promoción desde a media. Si esto se le potencia sí que puede tener hueco. Ahora, una cosa es potenciarlo y otra cosa es comercializarlo o hacerlo más mainstream. Lo dicho, el lunes hablaremos. La cosa va a ser, ¿se hace hueco? Puede ser. ¿A costa de quién? Buena pregunta. ¿Va a hacer bajar a M80? ¿Va a hacer bajar a Kiss? ¿Kiss dará más pasos, influenciada por Melodía FM, si funciona? Yo creo que en ese segmento de las emisoras Oldie a nivel nacional... Sí va a haber una competencia interesante entre ellas, no así con el resto. Creo que Onda Melodía debería diferenciarse, pero realmente con la selección musical que tiene ahora ya está diferenciada. Quizás lo mejor sería no tocarlo.
4: Si sí, funciona para qué tocarlo, ¿no? Se dice muchas veces y en eso sí que te doy la razón. Lo de sí de las emisoras nuevas, el problema está en que las emisoras que ponen canciones actuales no tiran por novedades, se quedan ancladas en meterte la misma canción ocho 9 nueve meses seguidos y realmente no arriesgan hay emisoras de actualidad pero no quieren arriesgar, esa es la diferencia, esa es la gran diferencia que hay, el problema está en que emisoras de oldies en España, ahora mismo como tal a nivel nacional solo tenemos rock FM, M80 y melodía FM, si contamos a lo mejor ya cadena luna, nostalgia y tal, pero bueno, esos son emisoras que no tienen la presencia de tal de, por ejemplo, de estas tres grandes. Ese es el problema.
0: Eh, yo no me quiero poner toca narices ni ponerme con una M muy en la cabeza, pero ciñamos al tema. eh ya, 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 Juan Manuel,
2: ya.
5: todo tuyo. Bueno, yo me decanto por la opinión de Antonio. Eh, cuando ha dicho lo de las emisoras, yo creo que menos 10 FM, en vez de basarse en consultoras y, y en la opinión de los oyentes, porque yo sinceramente, a nosotros tres o cuatro no nos han preguntado ninguna pregunta, no nos han preguntado nada. No sé a qué sector me ha preguntado. He venido por ahí que preguntan a, a gente de 35 años en adelante. Bueno, ¿y qué pasa? Que los, los que somos menos de 35 años no, no escuchamos una melodía o no escuchamos ordi, Bueno, eso es una, una parte. Otra parte, eh, lo que ha dicho Antonio, yo incluso en, la, en Portugal, yo me quedaría con la emisora de Portugal, porque ponen oldies de los años 60, de los años 70... De los 80, ponen oldies en español, pero los oldies en español mmm, es lo, también en cierta parte lo que dice Cristian. No se escucha, por ejemplo, a Nino Bravo en prácticamente ninguna emisora oldie. No se escucha a Triana, la he escuchado nomás en Rock FM, por ejemplo. Eh, hace falta también escuchar un poco, no sé, el consorcio, quizás, en Vocedade, es que Hay muchos grupos de la España de los 70 y 80 que no se escuchan prácticamente nada. Eh, y tienes que irte a emisoras como Cadena Luna, como he dicho ahí, o o Nostalgia, y yo creo que deberían fijarse en las emisoras de Francia eh, donde está acá de la Nostalgia, la original la radio Nostalgia, Francia y Portugal, deben de fijarse sobre todo, y quizá en Italia
0: Hombre, yo quería yo quería decir que creo que sí, que Melodía FM tiene, tiene, tiene espacio suficiente como para como para poder hacerse un hueco, no espero una radio tampoco de un millón de oyentes pero tampoco me espero una radio de 100.000 Creo que es una radio que si compite le va a comer hueco a M80, por supuesto, y más con una M80, que como le sigan quitando poste, la vamos a escuchar mmm, a través del ordenador, porque vamos, a este paso se va a dejar de ir en la mayoría de sitios, y con una Kiss que, que veremos con la subida, pero bueno, puede tener un efecto goma. Yo creo que Melodía se tiene que plantear jugar a ir hacia el medio millón. Si juega por el medio millón yo creo que va a haber partido, y, y ya sé que soy el primero que se arriesga y que da una cifra, que aquí todos habéis pasado por encima y mi Dios ha dado una cifra. Pero bueno, yo apuesto porque mmm, principios de la temporada que viene, Melodía FM puede estar rondando el medio millón. Pero bueno, yo no sé, no sé cómo, no sé cómo lo veis, pero vamos, iremos viéndolo en las próximas en las próximas fechas. Lo que ahora también quiero que comentemos un momentito es el tema de intereconomía muy rápidamente. Todos los que lo hemos vivido, no sé, tu cuerpo, cómo ¿estás entendiendo algo de lo que está pasando en. en, en melo, eh, oye, me lo iba a decir,
6: en Intereconomía? Pero ¿quién puede entender eso? Es que no, eso, eso no, no cabe en cabeza bien amueblada. Eh, va, vamos a ver, eh, si nosotros mismos lo que estamos hablando aquí en este programa, ayer mismo no sabíamos que volvía el gato al agua ni nosotros, ¿Cómo, ¿cómo quieren que el espectador medio, un espectador medio que solía poner intereconomía antes antes de que fuera 80% teletienda y, y el 20% de refritos, ¿cómo quieren que ese espectador medio intereconomía supiera que ayer volvía el gato al agua? Bueno, aún así algunos lo supieron porque ha hecho esta buena audiencia, pero es increíble, que ellos nos, es que no sabemos qué, qué está pasando ahí, bueno ya aparte de lo de los trabajadores que ya el ERE y todo eso ya eso es increíble
2: pues eh, yo creo que lo que pasa en Intereconomía es que no lo saben ni ellos, porque, vamos, es que anunciar en una nota de prensa que están trabajando en la nueva programación, que se estrenará en febrero, eso te lo publican un día, y al día siguiente resulta que vuelve el gato al agua, con una duración superior a la habitual, que empiezan a las nueve y media, terminan a la una de la madrugada, eh, cuando en esa nota de prensa que te habían dicho que en febrero tendría nueva programación, sería la vuelta del programa del de, de, de gato al agua y de punto pelota pues la verdad es que yo creo que ni ellos saben lo que hacen, ni lo que van a hacer ni dónde están, ni cómo se llaman ni cómo se quieren llamar ni si tienen dinero o si no lo tienen y además para Más No, eso eh, es lo único que saben que no tienen dinero eh, Bueno, sí, <ríe> o, parece y, y para Más además se apunta a que no les van a renovar el alquiler de, de la sede entonces eh, el alquiler vence a mediados de este, de este mes, es decir, la semana que viene, y, y ellos están anunciando nueva programación para febrero. ¿Desde dónde se hará esa nueva programación? ¿Qué va a pasar con Intereconomía? Yo creo que se tienen que aclarar ya de una vez, ¿vale? Y, ¡Eh! y, y ver qué, qué es lo que va a pasar con esta emisora, que la verdad es que mmm, llevan ya demasiado tiempo sin, sin rumbo fijo, con los trabajadores sin cobrar, eh, con aquella huelga que terminó poco antes de Navidad y, y, que, y que de momento no, no sabemos nada más de, de, de lo que pasa allí dentro
1: Bueno, yo estoy muy en la línea que acaba de decir Héctor y quisiera hacer un pequeño resumen porque se nos han vendido ya tantos planes de relanzamiento de intereconomía tantas decisiones Tantos parches. Esto es como el que viene el lobo, nos dicen febrero, pero ya yo no me lo creo. Personalmente, mi opinión. Nos dijeron, en septiembre llegará una programación renovada, tal. Programación que no llegó. Esto después de haberse tirado el verano eh, prácticamente con teletienda, exceptuando la franja de sobremesa y el Prime, que es lo único que parece que saben armar, porque queremos opinar. Creo recordar, y corregidme si me equivoco, no estaba en verano. Llega septiembre, no hay novedad, nos anuncian que para octubre va a haber una redefinición del copón, que va a pasar a ser InterTV, le quitan ese nombre a la local, le pones unas cortinillas de MQT, pero el relanzamiento no se produce. Llega noviembre, estamos en las mismas, diciembre estalla todo, estalla la huelga, estalla la Pedrerol, estalla todo... ¿Nos empiezan a decir que si en enero una sociedad nueva, que se podía cobrar a través de sociedades libres de deudas, ahora nos están prometiendo febrero? O sea, ¿Cuántas promesas más vamos a escuchar? ¿Cuántas? Pues este
0: paso vamos a seguir escuchando muchas porque yo no creo que la dirección se baje de, de, del carro. Tenemos por aquí, por ejemplo, a, a, al señor Punto que enseguida va a entrar y que, y que nos está diciendo que esto parece la nueva rumasa. Y es así, no sabemos muy bien por dónde por dónde va esta empresa. Y también deciros que, bueno, el mundo, dio el otro día en primicia, que parece que la Caixa no acepta eso de que el dinero de Real Madrid vaya directamente a pagar nóminas. No, 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 primero va a pagar el banco y luego ya si sí queda algo para las nóminas. Y eso sería la muerte de Intereconomía, porque quitarle su porcentaje de acciones y no poder pagar el alquiler de la frecuencia a eh, Bocento sería la muerte del canal. Veremos por dónde va, pero yo, sinceramente, tenía fe en que pudiera funcionar. Yo cada vez lo veo todo más negro y a mí me están diciendo de que esto no acaba ni el mes. Veremos porque son especialistas en, en, en renacer siempre de sus cenizas. Pero bueno, vamos a cerrar ya y yo creo que este... Este tema lo tengo que hablar más más con aquí con Antonio. Y es que Pilar Rubio mmm, ficha por el hormiguero.
6: Uf, eh, vamos a ver, que vaya buscando sitio en la cola del paro para moto porque <ríe> vamos a ver, el hormiguero era en su mejor momento. Pues te estoy diciendo, tú dices que Intereconomía no acaba el mes, ¿no? Yo <ríe> digo que el hormiguero acaba antes que Intereconomía. ¡Ja, <ríe> Ahí lo dejo.
0: Oye, te reirás, pero fue anunciarse el fichaje de el fichaje de, de esta mujer y ese mismo día el, el intermedio ha ganado por dos puntos al hormiguero. ¡Buf! Oye, ¿Podéis <ríe> no, dejar de decir no, no, ese nombre? <ríe> no, no lo digo porque no me, han dejan, no me dejan entrevistarlo. No me dejan entrevistarla. Dicen que si no vamos a tener que cerrar el programa.
6: No, no, es que cierra, es que cierra la radio, es que...
0: <ríe> bueno, señores... Nos despedimos. Eh, gracias Antonio, gracias Cristian, gracias Juan Manuel.
6: A vosotros siempre.
0: Héctor, un abrazo. Nos seguimos también la semana que viene. Hasta, Hasta luego. la
6: semana que viene. Y Adiós. nada, sigo contigo Rubén,
0: que creo que tenemos ya aquí al señor Pepunto, que vuelve por fin de vacaciones. Vaya vacaciones se ha pegado el jodido.
7: Buenas y, tardes.
0: Bueno, espérate que pongamos la carátula, hombre de Dios.
7: Vale, vale. Sí, vamos.
0: O sea, viene desatado ya el
1: chaval.
3: RCC Radio.
0: Y bueno, ahora sí, señor Pepunto, muy buenas noches.
7: Buenas noches, feliz año.
0: Feliz año, bueno, feliz año a día 8, pero bueno, feliz <todos> año.
1: A... <todos>
7: Feliz eh, pues... año 2015.
1: No, Disculparme, es que me estaba comiendo un mantecado de limón que ha sobrado de las navidades.
0: Sí, yo, a mí me gusta, me gustan más los de los de canela. Pero bueno, a ver, hoy nos toca hablar de comida precisamente y es de pesadilla en la cocina, si no me equivoco,
7: ¿no? Pues sí, para trabajar un poquito el tema navideño vamos a hablar de comida, que apetece mucho. Y vamos a contar que pesadilla en la cocina regresa de manera casi inminente la sexta. ¿Así? cuando más o menos? Pues el programa va a arrancar en pocas semanas, tan pocas como para empezar hacia finales de mes, sino antes.
1: Pero desde no. luego, esto, esto no puede ser. Esto es la peor mierda que he visto en mi vida. ¿Cómo puede ser que estrenen Pesadilla en la cocina? ¡Joder!
0: Sí, porque es que además... un chico te pe... no vales, ¿eh? eh no, exactamente. Eh, es que no vale ni para discutir. Eh. <risa> no, porque prácticamente estamos hablando de que Pesadilla en la cocina va a quedar muy pegadito con, con Top Chef. Vamos, un mesecito de diferencia
7: y... Pues sí, porque serán 13 programas y si arrancamos ya, arrancan ya, va a ser casi pegado Sí, sí, eh, ¿cuántos dices Van a ser 13 programas, ¿no? Por lo que parece 13 programas, sí
0: eh, y, de vamos, que estamos hablando y el programa se está grabando si... todavía Aún están grabando, eh, que por cierto, si no me equivoco están haciendo un episodio muy cerquita de la sede de, de la sede de la radio donde yo colaboro por las mañanas, de Happy FM. Están grabando un episodio por allí muy cerca eh, y, y, bueno, eso lo he podido constatar yo mismo, ¿no? Que para eso voy, para eso voy por las mañanas. Eh, por otro lado, eh, también creo que
7: vamos a hablar de más cocina, ¿verdad? Pues sí, vamos a hablar de Masterchef ahora. Y es que esta semana dan inicio los castings de la nueva edición del Exitazo de Televisión Española durante la temporada pasada. Dan inicio
0: esta semana ya. Eh, ¿Por dónde van a comenzar? ¿Lo sabemos?
7: Pues sí, este mismo viernes a las 9 de la mañana están convocados los aspirantes en Barcelona, donde tendrán que llevar sus platos para intentar conseguir el pase hacia el casting final, que será en Madrid, donde otorgarán las cucharas para entrar en las cocinas de Masterchef. Pero, Pero vamos, en Masterchef estos... dan cucharas y en todo Chef dan cuchillos.
1: Pero vamos, es que esto yo yo no lo entiendo, o sea, Pesadilla en la Cocina vuelve, justo después de que Chicote deje Top Chef, MasterChef vuelve al poco de MasterChef Junior, ¿qué pasa? Que han metido los programas en el horno y los quieren quemar, ¿no? Y no
0: olvidemos, y no olvidemos, bueno. y no, olvidemos eh, no te olvides, ese sitio no, no, o sea, deja sitio para el postre. Eso, es
7: como eso programas de programas deja de sitio para el postre
0: lo ve alguien. Sí, sí, ahora va a ser todo cocina y baile Ya sabéis estas cosas Es lógico, a ver, cuando un programa funciona Es lógico que las demás cadenas lo quieran copiar Y a ver, hay que reconocer que Masterchef Funcionó muy bien, llega a Top Chef Y se ha despedido en grandes datos Incluso en datos muy parecidos a Masterchef Por lo tanto, es lógico que ahora todo el mundo Quiera apostar, es que es lógico Aunque también te digo una cosa Según mis datos, Masterchef no llegará hasta septiembre Así que hay tiempo eh, No, perdón, hasta septiembre, hasta, hasta mayo, ¿no? Jul mayo, abril, mayo entonces, vamos, que hay tiempo de sobras para, para ello. ¿eh? ¿Y también solamente van a ver Castilla en Barcelona o van a ver en más sitios?
7: Va a haber en más sitios, concretamente en Valencia, Bilbao, Sevilla, además de la propia capital.
0: Y bueno, pues hasta aquí la sección. Re, bueno, informaros de que mañana por la mañana escuchad todos Happy FM. Ya sé que esto es un clic, clic en caja. Porque también vamos a dar una exclusiva y va a ser una exclusiva de supervivientes. Me voy a hacer yo, voy a hacer yo de, del topo y, y ya os contaré la exclusiva. Muy atento mañana a la web porque tenemos noticia importante sobre supervivientes. La semana que viene la comentamos. Señor Pepunto, Muchísimas gracias.
7: A ustedes, adiós.
0: A la cascarla.
4: RFT Radio.
0: Pues vamos ya con Seriando, una sección que a este paso va a tener más audiencia que Intereconomía. Bueno, bueno, y a este paso más que MTV. <risa> Buenas noches,
8: Buenas noches, Fran Rubén. Hoy hablamos de la comedia de la network Fox, New Girl, protagonizada por la actriz Zooey de Chanel, hermana de la protagonista de Bones. Esta serie cuenta la historia de Jess, una chica ingenua, optimista y de lo más friki que, tras descubrir que su no ha estado engañándole decide mudarse a un piso con tres compañeros, de los más peculiares. Atentos a cómo le contaba la historia a estos tres chicos.
9: Es como cuando en las pelis de terror la chica dice ¡Oh, Dios mío! Hay algo en el piso de abajo. Voy a bajar corriendo aunque vaya en bragas para ver qué está pasando. Y tú piensas, ¿qué coño te pasa? Yo amo a la policía y ella dice, vale, pero ya es tarde porque se la están cargando. Pues, uh, mi historia es muy parecida.
7: Dos semanas antes.
9: Es una sorpresa para Spencer. Entraré en su casa y luego me quitaré la gabardina. ¿Su fantasía sexual? Es que soy una stripper de buen corazón y él me ayuda a entrar en la universidad. ¿Lo de la universidad es cosa suya? Pues no, pero yo quería crear un personaje tridimensional. ¿En serio? ¿Cuál es tu nombre de stripper? Ah, Rebecca Johnson. ¿Una stripper llamada Rebecca Johnson? Peras Johnson. Melone Johnson. Alucino. Estás sentada en un taxi totalmente desnuda. Qué orgullosa estoy. ¡Hola! He vuelto antes. Jess, ¿qué? ¿Quién es Jess? Hablas con Charlie ¿Oh? babu 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 uh, estoy haciendo cochinadas con la almohada el sexo no. me va más si la planta juega oh, cuidado ya limpiaré luego dime quién es esa chica es Jess <tose> Pues sí, fue un palo. Por eso ahora busco piso. Perdona, ¿cuál era la pregunta?
0: Que si tienes mascotas. New Girl está retransmitida en nuestro país a través del canal de pago Fox y por TDT, la cadena de Mediaset España, Factoría de ficción. A pesar de que en New Girl Jess yeah, suele ser la protagonista de todas las tramas,
8: el resto de sus compañeros del reparto, poco a poco, han comenzado a tener más protagonismo haciendo que la serie sea más coral. El primer compañero de piso del que vamos a hablar es Nick, un camarero algo pesimista y emocional que también rompió con su novia hace poco, y que... y que suele ser, como diríamos... ¿Cómo como lo diríamos? Algo infantil. Tranquila, Nick te entiende, le han dejado...
9: ¿Dejado? <ríe> no es verdad. No te hago. O cortando. sea que no podemos sí, romper. Así no puedes el... cortar conmigo. Estoy no. no le, 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 Necesito le, 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 tiempo. Sí, me dejaron plantado. Ella cortó conmigo, pero está superado, vale. Ya han pasado seis meses, tíos. Mm -hmm. Pasad del tema. No sé por qué lo habéis sacado y por qué no dejáis de mirarme.
8: El segundo compañero de Jess es Coach, un exatleta que trabaja como entrenador personal y que tiene ciertos problemas para tratar con mujeres.
9: Hola. Hola, entrenador. ¡Uh! Lo siento. Um, mi
0: jefe dice que no sé hablar con las
9: mujeres. Vaya chorrada. ¡Caña, mujer, pedalera! ¡Ah! ¡Más! Sí, muy cruel! ¡No soy cruel! ¡Intento ayudarte! ¡Intento ayudarte! Y se me ha ocurrido que tú podrías echarme un cable. Claro, claro, por supuesto. Bien, para empezar, piensa en las cosas que a las chicas les guste hablar. No sé cómo. Uh, el otro día me compré unos jeggings. Parecen vaqueros, pero son leggings. ¡Mi yo, eh, yo, eh, yo, eh, eh. Lo siento uh, No está mal Hay que mejorar un par de cosillas uh, Uno, bajar el tono Sigue uh, Dos, escuchar uh, Tres, la rabia Por supuesto uh, Cuatro Se te está quemando el pelo
8: a pesar de que aparece en el primer episodio, el actor que interpretaba a Coach dejó la serie después del piloto para irse a trabajar en la ficción Happy Endings de ABC. Los productores decidieron entonces no volver a grabar este episodio y a partir del segundo episodio sustituirlo por otro personaje, Winston, para dejar así abierta la posibilidad de que Coach volviera en el futuro a la serie. El último compañero de piso es de Jess S. Smith, un chico mujeriego y chulo que en el primer episodio intenta ligar con Sisi, la mejor amiga de Jess, una modelo de lo más segura de sí misma, que conoce a Jess desde pequeña.
9: ¿Te quedan bien los zapatos? ¡Estoy bien! Oye, ¿eres modelo? Sí. Sí, sobre todo salgo en revistas.
7: ¿Qué es sí, Sissi? Sí. ¿Cecilia? ¿Checilia? Ah. Cuéntame, ¿qué sueños tienes? ¿No tenéis calor? Yo estoy. muerto de no, calor. Sí, no. Ya estamos. Oh, mucho mejor.
9: Por favor, vuelve a ponértela. No hagas que me ríe de ti.
7: ¿Te hago algo calentito? ¿Un té de hierbas? Oh, madre
9: mía, seguro que te pondría tono. Escuchadme, chicos. Jess es, con diferencia, la mejor persona que conozco. Como dejéis que le pase algo, me plantaré aquí y os mataré a todos. Seré sincero contigo.
7: No he escuchado ni una palabra de lo que has dicho. Porque se te están marcando los pezones. Otra
9: vez. Yes. Eh, eh, no lo sé.
8: En resumen, New Girl es una de las mejores comedias en emisión, ya que a pesar de tirar de tópicos como la típica chica guapa de trata una gafa o del chico que aparenta ser un ligón y no liga nada, nos conquista cada semana con sus tramas. Y no solo el público, ya que New Girl ha sido nominada a cinco Globos de oro y a cuatro premios Emmy.
0: Es muy recomendable. A mí por lo menos me gusta mucho... Y nada, eh, vamos a despedir ya a Guise, eh, nos escuchamos la semana que viene, ¿no? ¿Guise? Se, ha,
1: se ha muerto Guise
0: Qué prisas tiene, de verdad, aquí la gente cómo se nota que tiene que exámenes esta semana, pues nada eh, Esto es vamos cosa ya. del
1: directo, Garrobo
0: Exactamente, son las cosas del directo, nos vamos ya a escuchar a Palaciego y su sonido histórico
3: RFC Radio
5: Hola y bienvenidos de nuevo al servicio histórico de frecuencia digital en RFC Radio, un servidor para Ciego y Dani Recuero la labor técnica, vuelven a la carga con este nuevo año que empezamos 2014 y lo vamos a dedicar a una emisora a la cual en el mes de enero cumple sus 12 añitos, si bien el total de la emisora suma unos 26 años en noviembre y no es otra sino Canal Fiesta Radio, la emisora musical de la RTVE en Andalucía. Era el 19 de enero de 2001 cuando la emisora cambiaba de nombre y de target pasando de ser Fórmula 1 Durante los cuatro años anteriores al actual Canal Fiesta Radio
9: Andalucía, siglo XXI Las 9 en Canal Fiesta Radio
5: la cual tuvo también varias etapas hasta en la actualidad. Eh, ha ido casi a la par que los Jingles, una de 2000 a 2000, de 2001 que les decía 2004, otra de 2005 a 2007, otra de 2007 a 2009 y la actual desde 2010 aproximadamente con el cambio que tuvo en la temporada que estamos en la actualidad, la 2013-2014. Vamos a este momento a hacer un repaso muy breve porque nuestro espacio no da para más, pero muy definido en las etapas que he indicado arriba desde los inicios de 2001 hasta la rabiosa actualidad. Antes de ese 19 de enero, por estas fechas, pero hace 13 años cuando era Fórmula 1, teníamos una completa parrilla que podría dar y un buen servicio público a pesar de esa delostada desconexión con la realidad latente de la juventud andaluza y sus gustos, uno de los motivos posiblemente del cambio el 19 de enero. Presentadores como Primi Sanz, Juan Antonio Jurado...
3: Esta fue una de las canciones de éxito También aquí en España hace mucho tiempo Bill Collins fue su artífice Un músico realmente interesante Bill Collins, nuevo compilatorio de éxito Otra de las producciones que puedes seguir disfrutando En Canal Fiesta Radio en los últimos días de 2004 En diciembre Con todo el fresquito que hace la calle Fíjate como estoy yo, eh. cuídate, abrígate
5: Pepa Rosales, Javier Domínguez, Vicky Tesio, Pablo Miralles, Daniel Moreno, Raimundo Angosto Lola Almagro y una lista más larga conformaban esta última varilla antes del cambio, donde había huecos para todos los gustos y vanguardias de esa época. Muchos de ellos se mantuvieron en la entrada de Canal Fiesta Radio a partir de 2001, con programas como Boulevard del Jazz, El País de los Sueños, Fantástico, Mundo de Basión, y se iba intercalando progresivamente con fórmulas musicales continuas de un solo presentador, ya entrando de lleno en la Andalucía del siglo XXI que rezaba su horaria.
9: Las 12 en Canal Fiesta Radio.
5: La cual estuvo unos años y actualmente, salvo la coletilla del siglo, sigue en activo. Por ejemplo, el primer morning show de la nueva cadena se llamaba A Levántate y es una variación del nombre actual Anda Levanta. Si bien fue presentado en sus inicios por Vicky Tesio, que también hacía boca a boca, y Pedro Sánchez, proveniente también de Fórmula 1. De esta etapa resaltamos Mundo evasión Canal Fiesta Radio, Canal Fiesta Radio, Canal Fiesta Radio. Yo, party people, we gotta keep this thing going. You know, like the way we used to do it. El paso, ¿E Everybody was freaking. ¿E Programa que provenía de la antigua emisora y que estuvo en el aire hasta 2002, con música electrónica en sus vertientes y en especial Air breaks. Y también el flamenco, presentado por Pepa Rosales, que ha seguido su expansión en la RTVA hasta conformar el canal de radio exclusivo al flamenco en 2008. Saltamos un poco a 2002 y vemos que algún que otro programa se quedó en el olvido, como Latidos Unidos de Caramelo Villar, uno de los altos cargos de la cadena, o Paco Sánchez Show, el cual ya no estará prácticamente en activo en la red andaluza, aunque volvió en el año 2005, al igual que el programa Tormenta Pop. Se incluye también Fin de Milenio Dance Tracks y el programa DJ Manía, presentado ambos por Manuel Triviño, eso será ya en la segunda mitad de 2002. Volviendo un poquito a 2001, entra también Irache Rodríguez en la fórmula, y se cambia de presentadora en el programa matinal, entrando Api Jiménez, ya que Vicky Tesio hizo su andadura en el otro programa que dirigía, Boca a Boca, y después se iría a Andalucía Abierta. Raimundo Angosto daría las mañanas en solitario cambiando a Pedro Sánchez que, cambiaba, que pasaba fórmula. Como dato curioso, a de diferencia del actual, había programa matinal también el fin de semana. Cada radio. 2002, tras el problema derivado de Mundo Evasión y su fiesta quinto aniversario. Dio lugar a una programación nocturna llena de altibajos, sobre todo con el programa Dance citado arriba de Triviño, e incluso una radiofórmula nocturna con Lola Almagro. En esta etapa habían desaparecido ya varios programas del año de estreno, y volvieron a cambiar presentadores de ubicación y programas. Se lanza en este 2012 el programa Talentos, el cual tuvo varias ediciones hasta 2006 aproximadamente, y fue zona de lanzamiento de artistas junto con local de ensayo o el posterior estreno a Tener Fiesta así como un programa de sexo llamado Sexo Sentido, presentado por Pilar Muriel, antaño presentadora en Canal Sur 1 y actualmente en Canal Sur Radio. Adelantamos unos cuantos años hasta 2005, fiesta, radio, en el cual está otra etapa de la emisora, donde incluso emitían chill-out de la mano de Manuel Triviño en las madrugadas y seguían programas como Boulevard del Jazz y El País de los Sueños, Aparece Esperanza Lobo como locutora en ciertos programas, e incluso estaba Pibe Mador, ahora inmerso en Copla con su especial Andalucía en Rock, donde repasaba artistas de la tierra en este estilo musical. Avanzamos a 2006, donde entra Yolanda Garrido a hacer varios programas y Jesús Prieto, voz corporativa de la cadena, sería el último año en el que Boulevard del Jazz y El País de los Sueños estuvieran en la cadena, ya que se irían a su ubicación actual, a Andalucía Información. En la temporada 2006-2007 desaparecen muchos programas de la parrilla siendo mudados a Rai, como hemos dicho y empiezan a aparecer franjas continuas de fórmula musical con o sin locutor Sur MP3, FM FMP3, Fiesta Sin Fin y es en este año donde comienza a oírse la voz de José Antonio Domínguez Eso, a bailar, a no parar de bailar Pero yo me acuerdo al principio cuando nos sorprendían los Afrituos con el Play Elite que en la discoteca decían Ponme la canción de los Timbales el cual entra en la segunda etapa de Top Sur que estuvo de 2006 a 2008 junto a Triviño y después en la fórmula musical y haciendo programas como en el actual Cuenta Atrás o los espacios de electrofiesta en la Superfiesta. En esta etapa hubo también programas de corta existencia como el Musicón, eh, Mare Nostrum o Noche de Lobos. Aparecen los locutores actuales, Api Jiménez, José Antonio Domínguez, Margariza y Manuel Triviño. Y también volvieron gente como Daniel Moreno, actualmente en Rai, con un programa de talent con un programa de música llamado Cantares. Nos hemos dejado muchos programas y muchas personalidades, donde también cabe recordar a Miki Rodríguez, que estuvo unos años, Sergio Contreras, Esperanza Lobo, Carmen Benítez con su programa Nocturno Musical. Todos ellos han conformado esta larga etapa musical de Canal Fiesta Radio, el cual ha lanzado varias horarias con artistas que han sonado en la emisora en esta etapa llamada generación fiesta es decir de, de 2001 a la actualidad andalucía a la una fiesta, radio, canal fiesta, radio. donde la parrilla de canal fiesta se compone de una programación juvenil en fórmulas musicales el matinal anda levanta y el espacio super fiesta con un top diario el club de fiesta y electrofiesta y mucha música sin fin y hasta aquí el serio histórico de esta semana en frecuencia digital, RFC Radio.
3: RFC Radio. Recupera la pasión por la radio.
0: Ya lo hemos anunciado en Twitter, pero también lo vamos a decir aquí. Y es que Radiochip Chip eh, parece que no se lleva bien con su ordenador y no, la cosa no.
1: A ver. No. A ver, Garrobo, esto es lo normal que pase en las navidades. Hay muchos envíos, los paquetes se retrasan y las cartas no llegan,
0: pues ya está. Sí, sí, la carta, la carta de Radio Chip no ha llegado. Hay que disculparos, no porque no haya querido nuestro amigo Paco Vera, sino porque, bueno, lo he dicho ha tenido una pelea con su ordenador y por lo visto está perdiendo. Así que esperemos a ver si para la semana que viene Aunque sea vía telefónica Lo enganchamos en el programa Así que nada, esta semana por la despedida Más cortita de lo normal
1: Bueno, más cortita, más cortita Nos podemos tomar un café
0: si quieres Sí, vamos, porque tenemos varios minutos Con esta canción de fondo que, que para mí es de lo mejorcito que tenemos En el programa Por cierto eh, Buen estreno, yo creo que con la carta que he hecho yo Al inicio Ya se, ya se asume todo quería, bueno, quería, quería más... sencilla... Dime.
1: No, vamos a hacer el programa más o menos bien y nos vamos a atropellar al final <risa> que bueno yo creo que en la editorial de inicio del programa has repartido suficientes hostias como para cubrir el cupo de este programa y del próximo
0: yo lo que quería que no era una crítica contra las radios es una crítica a que no tienen una visión hacia los nuevos medios mucho hacer trending topics, pero si no tenemos, la, si no se tiene la potencia de las webs, no se va a poder hacer nada y, y no, de verdad que nadie lo entienda como una crítica a la radio, y quería dejarlo así claro, sino a que la radio debe de también cambiar el modelo, debe de ser como las televisiones, si es necesario cada día tirar una nota de prensa, se tira, no pasa nada, te bueno, quería decir eso y quería dejarlo claro vale,
1: vale, no, no, si te has quedado tranquilo, pero es que no solo eso, mira la tertulia que nos hemos puesto
0: en modo on fire, <risa> Sí, sí, hoy ha estado muy bien, y quería, ya que no hay carta de Rachi, vamos a cerrar con un, con un tuit que acabo de leer de Goyo Benítez, que ha dicho, y pone textualmente, lo voy a leer como tal, oído en la radio, tal día como hoy, de 1935, dio a luz Elvis Presley, y pone en grande, no, hijo, no, <risa> tal día como hoy nació Elvis Presley en 1935, Así que, bueno, creo que como efeméride también lo podemos, lo podemos dejar ahí, ¿no?
1: A ver, en nuestra casa se respetarán las leyes de la naturaleza. Los hombres no pueden dar a luz, por lo menos de momento.
0: Por lo menos de momento, exactamente. Hasta que la tecnología diga lo contrario. Ahora sí, bueno, la tecnología que no nos respeta mucho cuando, cuando le apetece. Así que, <risa> Rubén, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que pasa con la música en este programa?
1: Pues la música, como siempre y cómo no es totalmente Creative Commons la puedes copiar, descargar escuchar las veces que quieras se la pasas a tus amigos se la pasas a tus enemigos, que también puedes hacerlo y Exacto. cuando colguemos el podcast en iVox aparecerá el listado de temas que han sonado, para que te los pilles todos
0: exactamente, y nada señores por mi parte, muchísimas gracias una semana más por escucharnos, este es el programa 14 vamos a llegar hasta final de temporada como podamos,
1: si podemos
0: y, y si es necesario la semana que viene pasamos colecta y buscamos dinero para el ordenador de Radio Chip así que lo dicho, hasta la semana que viene, a las 8 como siempre hasta la semana que viene